0: Hallo, Bibelstund hat Gold im Mond. Ich bin Sascha, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge, eine neue Runde. Spaß mit der Bibel, Freude mit der Bibel. Und ich hatte euch, oder ich hatte dir versprochen, dass ich dir mal kurz erzähle, weil das hier nicht so drin vorkommt, wie Darius, den wir gleich kennenlernen werden, der unter anderem, bei dem man nicht ganz sicher ist, wer er ist, weil es eigentlich Darius nicht gibt, ähm, so richtig. Deswegen hat er wahrscheinlich diesen Namen Darius nur bekommen und es ist eigentlich jemand anders gemeint, Ukbaru. Ist so ein Name, der öfter für ihn, der öfter vorkommt, der nämlich eigentlich Babel erobert hat. Oder beziehungsweise das Heer geführt hat, was Babel erobert hat. Und das Spannende, und das erzähle ich dir jetzt erstmal vorweg und dann hören wir gleich das mit der Löwengrube. Aber das wollte ich, hatte ich dir ja noch versprochen, dass wir da kurz mal reinhören äh, uns das kurz mal geben, wie er diese Stadt erobert hat. Also die waren sich super sicher in Babel, die hatten für 20 Jahre Vorräte und haben dieses Fest gefeiert und waren total hochmütig und dachten, ja, die können uns eh nichts okay, die werden jetzt nicht 20 Jahre unsere Stadt belagern, alles safe. Die hatten Wasser, weil der Fluss, also ein Fluss, ich weiß gerade nicht mehr, wer er hieß, dieser Fluss fließ, F Fluss, <lacht> Fl Floss, Floss, jetzt hab ich's, <lacht> Fluss durch die Stadt. Und die hatten Trinkwasser, alles, die waren komplett safe. Dachten sie zumindest. Was aber passiert ist, ist, dass Darius... Oder Ukbaru, wie auch immer. Darius hier in unserer Geschichte vom Namen her. Ähm, die, das Heer hat quasi sich auf zwei Teile verteilt: einmal im Süden und einmal im Norden. Und die haben diesen Fluss durch. Die haben den umgeleitet in irgendein so Becken und haben quasi den. Die, dieses Flussbett ausgetrocknet. Und dann sind die, während die da gefeiert haben, also während der diese die, die, äh, ganzen Obersten und Mächtigen, was auch immer, und Belsassar. Da gefeiert und getrunken haben, sich sicher war, haben die auch nicht die Stadtmauern bestellt und nie, keine Wachen aufgestellt. Und dementsprechend sind die durch das, durch das getrocknete Flussbett in die Stadt gelangt und haben die Stadt erobert. So ist Babel gefallen, ähm, laut zumindest den Überlieferungen. Und äh, das ist doch ziemlich, ziemlich cool. So, und wie Daniel in der, Luben, in der Lubengrube, ja, in der Löwengrube endet, das hören wir uns jetzt an. Bis gleich. Der Meder Darius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Stadthalter übertragen. Um sicherzustellen, dass dem König aus dieser Regelung kein Schaden entstand, mussten die Stadthalter den drei Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie ihr Amt im Sinne des Königs ausübten. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Stadthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König Daniel, die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Stadthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehlern nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist der Glaube an seinen Gott. Daraufhin stürmten die königlichen Bevollmächtigten und Statthalter den König und sagten zu ihm, »Lang lebe der König Darius!« Sämtliche Beamten des Reiches, die Präfekten und Stadthalter, die Minister sowie die mit der Ausübung der Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig, dass du, o oh König, ein königliches Gesetz erlassen solltest, das folgenden Befehl enthält. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder einen anderen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Lass dieses Gebot schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es mit deiner Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Nach dem Gesetz der Meder und Perser ist ein solches Gesetz unwiderruflich. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitte vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König und erinnerten ihn an sein königliches Gesetz. O König, hast du nicht dein Gesetz unterzeichnet, dass jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anderen eine Bitte richtet? »Sah es an einen Gott oder einen anderen Menschen, in die Löwengrube geworfen werden soll?« »Ja«, antwortete der König, »dieser Beschluss steht fest. Es handelt sich um ein Gesetz der Meder und Perser, und man kann es nicht widerrufen.« Da berichteten sie ihm, »Daniel, einer der Gefangenen aus Judäa, missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott.« als der König das hörte, fuhr es ihm durch Mark und Bein. Den ganzen Tag versuchte er, einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Aber als die Sonne unterging, hatte er noch keinen Ausweg gefunden. Da bestürmten die Männer erneut den König und machten ihn darauf aufmerksam, dass es nach dem Gesetz der Meder und Perser unmöglich sei, irgendein Verbot oder Gesetz, das der König unterschrieben hatte, zu ändern. Daraufhin befahl der König, Daniel hereinzubringen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm, »Dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten.« Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König nahm die Siegel und versiegelte eigenhändig den Stein mit seinem königlichen Siegel und dem Siegel der mächtigen Männer seines Reiches, damit niemand in Daniels Schicksal eingreifen könne. Dann kehrte er in seinen Palast zurück, wo er die Nacht mit Fasten verbrachte. Er ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen und konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon von Weitem, »Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen gerettet?« Daniel antwortete ihm, »Lang lebe der König!« Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten.« denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn rausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Daraufhin befahl der König, die Benner, die Daniel verleumdet hatten, herbringen zu lassen und ließ sie zusammen mit ihren Frauen und Kindern in die Löwengrube werfen. Die Löwen stürzten sich auf sie und zermalmten ihre Knochen, noch bevor sie den Boden der Grube berührten. Danach verfasste König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen der ganzen Welt und teilte ihnen mit, Friede und Wohlergehen euch allen. Ich befehle allen Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten sollen, denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann niemals zerstört werden und seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Dieser Gott hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. Und Daniel wurde hochgeachtet unter der Herrschaft des Darius und unter der Herrschaft des Kyros von Persien. Also Kyros ist ja der eigentliche Big Boss sozusagen. Aber wer das Herr angeführt hat, Darius, Ukbaro, whatever. Also, diese ganzen Stadthalter und Fürsten, die quasi Darius eingesetzt hat als, ja, Vertreter, ähm, die waren eifersüchtig auf, auf Daniel und lehnten ihn ab, weil er Jude war. Juden waren, waren also die, die Weggeführten, wie, wie sie ja genannt werden, die aus Juda, äh, Judah, ja, doch, die aus Juda und, äh, heißt er nicht Judah oder Judäa? Egal. Die aus Israels war ja geteilt, ähm, waren nicht besonders beliebt, vor allem Daniel nicht, weil er in diese Stellung, in diese politische Machtstellung quasi gebracht wurde durch Darius. Und Daniel gab ihnen leider gar keinen Grund irgendwie zur Anklage, weil er so rein Herzens war. Und deswegen haben sie eben sein, sein religiöses Verhalten, seine, 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 seine sein, sein äh, wie sagt man, seine Treue zu Gott ausgenutzt. Daniel war zu der Zeit übrigens über 80. Und, ähm, wahrscheinlich ist dieses Amt, was auf ihm lastete, ne, dieses, dieses, über das Reich zu herrschen und zu, zu verwalten, war auch sehr schwer bei ihm. Und, ähm, weil wir hier auch nicht mehr in der Zeit sind, wo Menschen 200 Jahre alt werden, wie vielleicht noch ein bisschen weiter vorne im Alten Testament, zumindest von den Überlieferungen, sondern hier ist wirklich so 80, ist schon so ein, ist ein gediegenes Alter, so. Also ist auf jeden Fall schon, da ist man schon alt. Und, ähm, Darius übrigens ist ungefähr 60, von den Überlieferungen her, zu der Zeit, oder Ukbar oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Und, um, deswegen sucht er immer Gottes Hilfe. Ne? Und hier steht auch nicht irgendwie, man darf nicht beten oder ihn anbeten oder was auch immer, sondern man darf keine Bitten vortragen. Und diese Bitten trägt Daniel aber Gott vor, weil wahrscheinlich diese Last von dem Amt so auf ihm lastet und weil er sowieso Gott immer um Hilfe bittet. Und er musste die Hilfe ja auch nicht von irgendjemand anders erwarten, da ähm, quasi und, und von Darius bestimmt auch nicht und von anderen Statthaltern oder äh, Fürsten sicherlich auch nicht. So Und deswegen haben die das ausgenutzt. Und haben ihn quasi in eine Falle gelockt. Und das Spannende ist ja hier, dass das Gesetz der Meder quasi, wenn ein König ein Gesetz erlässt, dass das gilt. Und der König selbst kann nicht mal das Gesetz wieder über den über Haufen werfen. Und das zeigt auch, dass Nebukadnezar, der stand immer über dem Gesetz, der konnte eigentlich machen, was er wollte. Und ne, das Gold sozusagen. Und Darius, der hier in dem Fall das Silber repräsentiert, ähm, ist nicht in der Lage. Ne? Es ist so diese Gewichtung weil du erinnerst dich vielleicht, Gold ist, das Reich ist prachtvoller als das, Nebuchadnezzar war quasi prachtvoller als das goldene Haupt, als Silber, Darius. Und, ähm, Darius hat aber großen Respekt vor Daniel, ne, und will nicht, dass er stirbt. Und, ähm, es ist halt nicht ganz genau bekannt. Also Daniel sagt ja, hey, ich hoffe, dein Gott rette dich. Und ähm, es steht leider nirgendwo, ob, ob Darius in irgendeiner Art und Weise davon gehört hat, von dieser Feuerofengeschichte. Ähm, Wäre ja eigentlich spannend, wenn er das gewusst hätte und gedacht hätte, so, okay, ja, nee, er macht das schon. Feuerofen, kenne ich die Geschichte, nice. Aber es ist wahrscheinlich nicht so, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass so eine Geschichte wie der Feuerofen sich dann halt rumgesprochen hat in der einen oder anderen Version und auch zu Darius durchgedrungen ist, weil viel ja auch einfach so weitergegeben wurde. Um, ja, anyway, das war das für heute und was als nächstes passiert, das hören wir morgen in Kapitel 7. Freue mich drauf, bis morgen, ciao.